0: El Callejón del Escribano. Una noche importante esta para el cine español. Se han entregado los Goya, pero aquí el cine, la información de cine es con José Manuel Escribano. A quien ya saludamos, José Manuel. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Un año este, este, que ha sido un año en donde ha pasado... No hablamos artísticamente, ¿eh? Hablamos económicamente, Bueno, vamos a comentar la información. Una información, una noticia que nos dice que económicamente pasa lo de siempre, artísticamente ha sido un muy buen año,
1: ¿eh? Yo creo que sí, hombre, 2019 ha sido un buen año artístico, los Goya lo han reconocido. ...hace un ratito, unas horas... ...pero económicamente la verdad es que la cosa no ha ido bien... ...o por lo menos no ha ido tan bien como otras veces... ...fíjate en 2019 la recaudación de nuestro cine, el cine español... ...no ha llegado a los 100 millones de euros... Por primera vez, tras cinco años, llevábamos cinco años rebasando la mítica cifra de los 100 millones. Bueno, la taquilla general del cine en España ha aumentado en 2019 hasta un 7%, casi 625 millones de euros con 105 millones de entradas vendidas. No está mal, eso quiere decir que el cine resiste. Pero el cine español se ha quedado nuevamente en el 15% de cuota, solo 16 escasos millones de de espectadores y menos de 95 millones de euros recaudados. Eh, ¿Culpables? Bueno, pues uno de los culpables yo creo que es Disney. Es imbatible el éxito de la multinacional americana. Siete de las diez películas más taquilleras de, 1900, de 2019 eh, son suyas. Eh, el ranking lo encabeza el Rey León, que recaudó 37 millones largos de euros, seguida de Joker, Vengadores Endgame, Aladdin... Toy Story, Frozen 2, Dumbo, padre, no hay más que uno, primera española, la octava del ranking, con 14 millones, es decir, bastante menos de, de la ganadora, Star Wars, el ascenso de Skywalker, y Spider-Man, lejos de casa. Las cifras de nuestro cine pues son eh, detrás de la de Santiago Segura, con esos 14 millones, está, si yo fuera rico, con casi 12 millones de euros, Casi, casi lo mismo que Mientras dura la guerra y lo dejo cuando quiera. Las dos han recaudado más de 11 millones y luego Dolor y Gloria, la peli de Almodóvar, con casi 6 millones de recaudación y cerca del millón de espectadores. Fíjate, entre las tres primeras películas españolas han hecho el 37% de la recaudación del cine español y las cinco primeras se van a más de la mitad. Quiere decir que después de esas cinco, prácticamente hemos tenido muy escasa repercusión de nuestro cine. Y como además no ha habido un Campeones, no ha habido un Mortadelo, no ha habido estos grandes taquillones que salvan el año, pues nuestra cifra se ha quedado pues en el 15% de cuota, que es aproximadamente lo que nos corresponde. No nos engañemos, de cada diez entradas que se venden eh, en España para el cine, una y media 1 y, y 0,6 son para el cine español y esas son las cifras habituales. A veces el cómputo general es mejor porque hay esa gran película a lo mejor no la mejor artísticamente, pero sí la mejor eh, de público, que rompe un poquito eh, la recaudación y nos coloca por encima de este 15%, que ya digo, me da a mí la impresión de que es lo que nuestro cine español representa dentro del espacio general del cine en España.
0: Y parece que hay dos nombres, Amenabre y Almodóvar, que siempre están ahí, pero también pues está sí. siempre ahí Santiago Segura. ¿eh? Oye, claro, en taquilla, este año...
1: ¿eh? Este año lo de Santiago Segura pues ha sido pues lo que ha salvado un poquito. No, esas cuatro, tres, cuatro películas más taquilleras por encima de los 10, 12, 14 millones de, de euros, pues hombre, no están mal realmente, ¿no? pero nos falta ese, esa gran taquilla que este año, bueno, pues incluso eh, mientras dura la guerra parecía que tenía oportunidad dentro de las películas de máxima calidad, como se ha visto hace unas horas de nuestro cine pues es la que iba un poquito mejor, bueno, se va a quedar al final en esos cerca de 12 millones en el año, todavía en 2020 ha dado algo de recaudación
0: y dentro de muy poquitos días eh, Tenemos otra gala importante Mundial, los Oscar Esta película de la que vamos a hablar esta noche En el comentario, en la crítica Es eh, nominada Una de las nominadas a mejor guión adaptado Se titula y se llama Aguas Oscuras
1: Tu abuela me dice que su nieto es un superabogado Medioambientalista en Cincinnati Soy un abogado Defensor corporativo ¿Eh? Defiendo a empresas químicas ...pues ahora puedes defenderme a mí... ...¿cuántas dices que has perdido?... ...190... ...¿190 vacas?... ...¿vas a decirme que aquí no pasa nada?...
0: ...una película que como otras en los Estados Unidos... ...otras en el cine... ...pues están basadas en episodios judiciales... ...esta es otra de ellas... ...es el crónica de juicios... ...crónica de abogados... ...crónica legal ...llevada al cine...
1: Efectivamente, así es esta película. Aguas Oscuras es la nueva producción de Todd Haynes que le han producido Pamela Koffler, Jeff Skoll y Mar Rufalo, el actor que ha sido un poco el artífice de, este, de esta historia. El guión es de Matthew Michael Carnahan y de Mario Correa y los protagonistas, el propio Mar Rufalo, Anne Hathaway y Tim Robbins. Este director eh, Todd Haynes es, es californiano tienen su haber una decena de largometrajes, bueno, además de cortos y trabajos en televisión como, como casi todos, con títulos de interés eh, como Poisson, Velvet Goldmine, Lejos del Cielo y sobre todo Carol, una película de 2015, una sensual historia de amor entre dos mujeres que hicieron Kate Blanchett y Rooney Mara y One Struck, el Museo de las Maravillas del 2017, un delicioso relato poético a través del tiempo. Bueno, ahora saca la artillería pesada para concentrarse en este thriller judicial, como muy bien decías, realizando, yo creo que con un pulso magnífico, este guión también modélico, no me extraña que esté nominado, que parte además, también esto es frecuente últimamente, parte de un artículo de prensa, el que publicó en el New York Times en 1916 el periodista Nathaniel Rich. Bueno, la historia es de nuevo pues la fábula de David y Goliath. Un hombre solo, sin grandes herramientas, luchando contra una poderosa, abusiva y multimillonaria empresa. El abogado Robert Billot contra las industrias Dupont. Bueno, en los primeros años 60, Billot acaba de ser nombrado socio del importante bufete en el que trabaja. No es especialista en derecho penal y menos en asuntos medioambientales, como le acabamos de oír. Pero un día recibe la visita de unos ganaderos de Virginia Occidental, antiguos vecinos de su abuela, que con esa credencial intentan que atienda su desesperada situación. Sus terrenos, sus animales, sus propias vidas, están enfermando a causa de unos vertidos tóxicos que los inundan. Bueno, naturalmente Robert se resiste a encargarse del caso, pero poco a poco la tozuda realidad se le va imponiendo y termina por descubrir los manejos de Tupón. Los residuos del llamado PFOA o C8, principal componente del PTFE, o, a ver si lo digo, politransfluoritileno, más conocido como tefrón, envenenaban el agua y las tierras de Parkesburg, provocando enfermedades mortales en los animales, perturbaciones en toda la cadena trófica y hasta deformidades en los bebés humanos y diversos tipos de cáncer en la población. Bueno, por supuesto, aunque los esfuerzos de Billot acaban por sacar a la luz toda la verdad, los directivos de Dupont realizan todo tipo de operaciones de evasión, negación y perturbación de la realidad. El abogado, por fin, cuenta con el apoyo del socio principal del bufete, el influyente Tom Terp, el papel que hace Tim Robbins en la película, que es el único capaz de poner en su sitio al magnate Phil Donnelly, ejemplo de un empresario multimillonario y sin escrúpulos, igual todo eso va junto siempre, que puede conseguir lo que quiera burlando a la ley. Pero el volumen de la investigación, con casi 70.000 personas trabajando a lo largo de siete años y la multiplicación de las causas, suponen, bueno, supusieron porque este hecho, como decimos, es un hecho real, suponen una dificultad casi insalvable para que se llegue a hacer justicia. Muchos afectados se arruinaron, incluso murieron, y el propio Robert Bilot le costó perder la salud y casi casi la familia. Y la película lo cuenta todo, y lo hace sin pausa, con excelente compás y un punto de vista relativamente novedoso, porque sin dejar de lado los movimientos de su protagonista, hace entrever también las otras líneas de tensión del relato, los manejos de la corporación Dupont y las vidas de los damnificados. Marufalo no hace aquí, además, de héroe invencible, sino de hombre corriente enfrentado a algo con demasiado peso. Aquí radica, sobre todo, el interés del filme. Y, por último, yo me hago una reflexión con pregunta incluida. ¿Cómo es que, en los últimos 20 años, ya conocidos los peligros del producto, aquí se vendía teflón con toda tranquilidad e incluso con fuertes campañas de publicidad?, Alguien tendría que explicarlo.
0: Y seguramente lo que ha hecho el cine es eh, reflejar algo que está pasando, que ha pasado en Estados Unidos y que pasa en España y que pasa siempre. Pues eh, sí. Eh, el agua, lo que sea, lo que comemos, los eh, terrenos, los eh, cultivos, todo está contaminado por esos eh, productos químicos. Ya está así llegando es. la justicia, está interviniendo, pero el cine nos está mostrando la realidad. Y la realidad es que esto es una lucha de Davisa y contra Goliat. Y siempre to tiene todas las de ganar, es grande.
1: Pues efectivamente así es. En la película se dice cuál es el porcentaje altísimo de individuos de alguna manera contaminados en la población mundial. Animales, personas y plantas por culpa de estos eh, elementos tóxicos, sea el teflón o sea otro parecido, que de todo hay. Vamos eh, con el Super
0: 10. La lista que nos ofrece cada semana aquí José Manuel Esquibano en su callejón. En el puesto número 10.
1: Bueno, pues en el 10 recuperamos Lo que Arde. La película de Oliver laxe que estaba en el puesto 12, ha vuelto a entrar en la lista protagonizada la película por Amador Arias y la, esta señora Benedicta Sánchez, una de las grandes triunfadoras, bueno, la primera triunfadora de la noche de los Goya, se ha llevado el suyo allá para Galicia ¿En el 9? Pues una un estreno en el Super 10 Malasaña 32, la película de terror de Albert Pintó, con Begoña Vargas con Javier Botet, una historia más de casas embrujadas
0: Hace unos años eh, no había en España ninguna película de producción española que se dedicara al mundo del terror. Estamos es ahí llegando y con mucha potencia. ¿eh?
1: Con mucha potencia y con productos que no tienen nada que envidiar a los de otras latitudes. En el puesto número 8... Bueno, sonamos las fanfarrias porque aquí llega Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar con Antonio Banderas, Penelope Cruz, bueno, Goyas y todo lo que haga falta, nominada para el Oscar, y además 35 semanas en el Super 10. A mí me parece que esto es lo más importante, Bruno. Puesto número 7. Bueno, pues aquí ha caído ya, porque se nos va allá de la taquilla, Día de Lluvia en Nueva York, la película de Woody Allen, 15 semanas en la lista, una película sensacional.
0: En el puesto número 6...
1: Pues es la película de la semana, porque entra directamente aquí Bad Boys for Life, la película que han dirigido Adil El Arbi y Bilal Fallah para mayor gloria de Will Smith y de su colega Martin Lawrence. Los hemos visto ya más veces en la pantalla, pero parece que no se cansan nunca.
0: Y ahora vamos ya con el puesto número 5.
1: Pues es la verdad, la película de Corea Hirokazu Koreeda ha subido dos puestos en su quinta semana en el Super 10. Va funcionando bastante bien Y sobre todo Catherine Deneuve, Juliette Binoche Hacen una película francesa Que a la vez es de Coleda. Puesto número 4 Joker de Todd Phillips, una de las favoritas Para los Oscar con Joaquin Phoenix Robert De Niro 16 semanas en el Super 10 Ha caído un puestecito Tres. Parásitos de Mon Joon Ho Otra de las grandísimas favoritas Lo está ganando todo hasta ahora son Kang-ho, Lee Sun son los protagonistas, 13 semanas en el Super 10. En el puesto número 2... Bueno, pues es Super 10, 10 semanas en la lista, el irlandés. La película de Scorsese, una película de Netflix, no se puede ver en todas las pantallas, pero poquito a poco va cuajando entre el público. Robert De Niro, Al Pacino, Joe Perci son sus enormes protagonistas.
0: Y en lo más alto,
1: puesto número 1... Pues otra película realmente excepcional por muchas cosas. 1917 de San Mendes, una película protagonizada por dos desconocidos, Dean Charles Chapman, John McKay, pero que hacen unos personajes realmente extraordinarios y la película, toda ella, es una carrera sensacional.
0: Y a partir de hoy comenzamos a hablar de los Oscar y se hablará sí. mucho de esta película en 1917, Joker, eh, la terna son esas las favoritas y ya tenemos que empezar a pensar cuál sí, va a sí. ser o cuál puede ser la película ganadora pero 1917 está ganando muchas cosas eh
1: 1917 y Joker yo creo que son las dos que van en la carrera bueno a, a, a menos de una cabeza la una de la otra cualquiera de las dos puede llegar primero a la meta
0: lo comentaremos aquí por supuesto en el Callejón con José Manuel Esquivano, hasta el sábado que viene José Manuel,
1: un abrazo Bruno hasta luego